0: Arrivé, 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 oh, Pauleta dans la surface d'un oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta, C'est L'Ibrahimovic,
1: 25ème minute,
2: <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda. Mesdames et messieurs, parisiens parisiennes, bonjour et bienvenue pour ce tout premier numéro du podcast Passion Saint-Germain. Donc je suis vraiment heureux et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour enfin lancer ce projet et de le présenter car c'est vraiment. Euh, quelque chose euh, qu'on attendait depuis très longtemps et j'espère que ce sera le début d'une grande aventure avec, euh, avec Sports Content euh, à la production. Et pour m'accompagner aujourd'hui, il y, y a deux membres inconditionnels de cette équipe qui seront régulièrement parmi nous pour débattre autour du club de la capitale et vous illuminer de leur savoir. Je vais commencer par, euh, par Joe, donc euh, salut à toi Joe. Salut Raph, salut à tous. Alors euh, tu vas... On va, on, va, on va débriefer, on va, on va passer euh, enfin à l'acte, hein, c'est ce qui était dit euh, depuis, depuis des semaines. Ouais, ouais, bah ça fait plaisir d'avoir enfin un podcast euh,
1: sur, sur, comme tu l'avais dit dans ton brillant euh, teaser euh, que beaucoup de personnes ont dû entendre, le, le plus grand club de, de football en France euh, et un des, un des, quand même des mastodontes européens aujourd'hui qui est le Paris Saint-Germain. Donc ça fait plaisir d'avoir un podcast de passionné
2: aujourd'hui. Et oui, comme tu dis, passionné comme Ben qui est également avec nous aujourd'hui. Salut
0: Ben Salut Raph, salut Joe Effectivement, très heureux de faire partie de cette nouvelle aventure. C'est un projet sur lequel on travaille depuis de nombreuses semaines. Le PSG est un club qui déchaîne les passions en France, en Europe. Donc pouvoir y consacrer un podcast pour pouvoir échanger avec nos auditeurs, c'est forcément une très bonne nouvelle
2: oui, une très bonne nouvelle comme tu le dis et on aura l'occasion de parler de l'actualité, des faits historiques et de plein de choses. On aura aussi d'excellents invités, des anciens joueurs euh, qui, j'espère, passeront également de bons moments. Donc là, les gars, à date d'enregistrement, on vient de passer la 15e journée de Ligue 1. On a fini la première phase de la de l'Aigle des Champions, donc on va faire un petit débrief de la, de la, de la mi-saison du club. Donc euh, Pour le moment, le PSG est second dauphin de, du LOSC à un seul point. 31 et 32 points à la 15 e journée ils les affronteront d'ailleurs dimanche pour le premier très gros choc de, de cette saison qui sera sûrement un tournant de, de cette saison en Ligue des Champions le PSG a terminé premier de sa poule avec 12 points et s'est qualifié dans la poule avec Leipzig en émulant notamment match United donc euh, un bilan plutôt positif mais il y a quand même des choses à redire il y a il y, y a des choses qui ne vont pas spécialement malgré la, les résultats qui sont quand même au rendez-vous. Donc toi, je vais commencer par toi, Joe. Qu'est-ce que tu ressens actuellement Plutôt du progrès par rapport à l'an dernier Une stagnation ou, ou plutôt même une, une régression
1: Ça serait quand même extrêmement incongru de dire qu'on serait dans une, dans une progression. Euh, je ne vois pas de, de stagnation parce que l'année dernière, au moins, le Paris Saint-Germain avait le mérite de dominer euh, la Ligue 1 et d'être passé plutôt facilement de ses phases de poule en Ligue des Champions. Là, Paris essaie tant bien que mal d'accrocher la première place, voire le, voir le podium. La Ligue des Champions, c'est un miracle que le Paris Saint-Germain se soit déjà qualifié et en plus de ça, finisse premier de sa poule. Donc, pour le coup, quand même, on a vu beaucoup de limites aussi, même au niveau de Thomas Tourelle et de certains joueurs. Donc là, le Paris Saint-Germain, c'est quand même un avenir qui est extrêmement opaque et on ne sait pas trop comment peut se dérouler cette deuxième partie de saison. Est-ce qu'ils vont enfin arrêter d'avoir ce contre-coup du Final 8 ou est-ce que Paris va vraiment subir cette saison et être une saison ratée Et quel avenir aussi même pour Thomas Tourel Il
2: y a plein d'interrogations dans cette équipe actuellement. Tu parles un petit peu du contre-coup du Final 8. Pour y revenir, bon, le Paris Saint-Germain est vice-champion d'Europe. Pour toi, le Final 8 et le format, ça a été plutôt une... Comment dirais-je, une, une l'arbre qui cachait la forêt, ou ça a vraiment été une on va dire une performance aboutie du club du PSG pour être aujourd'hui vice-champion d'Europe? Ah, on ne peut pas retirer ce leur, leur
1: parcours. Euh, ils ont fait un parcours euh, tout à fait. Euh, plus qu'honorables ils ont été à leur niveau euh, ils ont réussi, ils ont éliminé à la loyale Dortmund euh, ils ont retourné une situation contre la Talenta. alors quand euh, ça arrive au Paris Saint-Germain euh, on est là à dire que c'est le PSG qui craque mentalement et que euh, on, on se, tous les mérites viennent à l'adversaire et on jette euh, tout ce qu'on peut sur le Paris Saint-Germain là quand c'est le PSG qui le fait il faut les saluer aussi et puis il y a une belle maîtrise contre Leipzig et contre le Bayern ça a été un bon match mais on, le PSG est juste tombé contre plus fort que lui donc ça a été une parenthèse enchantée, je pense, euh, mais euh, il y avait des limites dans le jeu avant ce Final 8 et il y en a encore plus même après ce Final 8. Donc, je le vois presque plus comme une parenthèse enchantée euh, et aujourd'hui, on subit les conséquences de, de, de cet événement.
2: Ouais, ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que euh, on va dire ce format assez... Euh... Assez, euh, assez nouveau en fait, à un peu biaiser la réalité du terrain. Mmh. Et, et aujourd'hui, on voit que... Euh, pour moi aussi, je partage ton avis, il n'y a, a pas de progression. Et, et c'est assez dommage. Toi, Ben, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es, es quelqu'un de très, euh, très passionné par la ferveur populaire du club, etc. Tu vas souvent voir des matchs. Euh, Est-ce que ce PSG-là te fait vraiment
0: vibrer au vu de ce qu'ils ont montré jusqu'à présent Tu veux dire depuis le début de saison ou tu inclus également le Final 8 Non, depuis le début de saison. Depuis le début de saison, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Joe, c'est vrai qu'il y a une transition qui est quand même très violente. On est passé d'une finale de Ligue des Champions, dix jours après un premier match de championnat. L'adrénaline, c'est un peu comme les montagnes russes, le match contre l'Atalanta, le match contre les Psyches, et ensuite cette finale perdue contre, contre Munich, et tu reviens un peu à tes affaires courantes avec le championnat. Donc On ne peut pas dire que le PSG nous fasse rêver, ils nous ont fait rêver cet été donc on est encore un peu bercé par cette douce illusion de se dire les gars on a failli être champion d'Europe alors malgré un format assez particulier je l'entends mais on est quand même passé à deux doigts d'inscrire de, notre nom au, au palmarès et derrière tu reprends une compétition euh, que tu as gagnée euh, de nombreuses fois ces dernières années euh, donc c'est vrai que le, le, le côté, côté supporter et côté passion on ne peut pas dire qu'on se lève tous les matins en se disant ok euh, super paix l'Orient à huis clos, ça va nous faire vibrer. C'est ouais, faux. Maintenant, sûr. on reste avant tout supporter, donc on aime suivre cette équipe, notamment en Ligue des Champions, où on a vu que sur la phase retour, pour la première fois, on avait quand même retrouvé un peu ces émotions de cet été, le match contre les psyches, où on a été largement dominé, mais euh, qui s'est soldé par une victoire. Euh, le match à Manchester, où là aussi, euh, bah tu passes par toutes les émotions euh, avec un Cavani qui a deux doigts de, de te planter euh, un couteau dans le dos. Donc voilà, la Ligue des Champions, ça reste vraiment notre exutoire, mais au quotidien. Il est très difficile d'être de, 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 passionné, comme d'habitude, pour cette équipe, parce que sur le terrain, bah, le jeu proposé n'est pas emballant. et Et ce qui fait un peu le piment aussi euh, côté supporter, c'est-à-dire les tribunes, les déplacements, la ferveur populaire. Malheureusement, à huis clos, tu ne l'as pas. Donc, euh, difficile. Difficile de, de s'enthousiasmer pour cette équipe, mais en tant que supporter euh, euh, et en tant que qu'amoureux du PSG, je pense qu'on prendra toujours plaisir à les regarder jouer. Non, mais au final, au final ce
2: qu'on retient, c'est plutôt le contre-coup de la finale perdue et l'enchaînement des matchs avec la fatigue et aussi le manque de, de motivation. Parce que quand tu passes d'une défaite en finale des Champions contre le Bayern et que deux semaines après, tu affrontes Lens en, en Ligue 1, c'est vrai qu'en que, termes de motivation, c'est assez délicat. Donc, c'est plutôt ça qu'on doit retenir ou c'est plutôt, on va dire, des, des carences dans l'effectif et le fait de ne pas spécialement avoir remplacé certaines têtes, je pense notamment à Thiago Siva ou à, ou à Edinson Cavani ou même Thomas Meunier euh, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce bah, qu qui bloque en fait par dit, rapport Meunier à il ça Meunier
1: a été quand même bien remplacé je trouve, il a été remplacé même par Meilleur euh, si tu peux me permettre Florenzi. je
0: préfère Florenzi à Thomas Meunier euh, je, je suis assez d'accord avec ça après tout dépend du point de vue dans lequel tu te places si par exemple tu es un amoureux du PSG et tu vois tout sur le prisme des résultats et de la qualité de jeu Bon, eh ben le, le PSG est qualifié en Ligue des Champions, euh, en Ligue 1, malgré euh, des résultats euh, plus que décevants contre des grosses équipes, ils sont pas détachées. Donc tu peux te dire, ok, euh, je vis ma saison. Euh, de cette façon-là, si tu es euh, amateur euh, du football, euh, euh, de ce qu'est le football, c'est-à-dire un football populaire qui se vit au stade avec les copains, les émotions, bon, bah, euh, l'équipe sur le terrain, peu importe la qualité de jeu, c'est des émotions que tu n'es pas prêt de retrouver. Donc, je ne sais pas si on peut placer la qualité de jeu et les émotions en tant que supporter sur le même plan. Après, il est clair que sur le terrain, euh, il y a eu un recrutement tardif mais intelligent euh, tu parlais de Thiago Silva, euh, est-ce qu'il était nécessaire de le remplacer euh, quand tu voyais les forces en présence en début d'année bah, Globalement, on pouvait se dire que Thiago Silva avait fait son temps au PSG, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, a, euh, Si tu veux, l'intersaison a été tellement courte que c'est maintenant qu'on se rend compte un peu de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Moi, je ne je, je, je comprends pas ce que tu veux dire, Ben, quand tu me dis que... Euh,
1: euh entre l'amateur de football et le supporter, euh, il y a deux visions différentes. Pour moi, la vision est la même. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, le Paris Saint-Germain ne te donne aucune émotion sur le terrain. Euh, que ce soit en tribune ou devant ta télé, dans le jeu, tu n'as aucune émotion et tu ne peux même pas aller au stade pour avoir cette émotion du stade. Et le non. problème, c'est qu'il est là. C'est que tout le monde est déçu, en fait, devant ce PSG par les circonstances qui sont indépendantes de leur volonté, mais aussi. Exactement,
0: mais euh, il y, y a des circonstances qui ne sont pas indépendantes de leur volonté. La qualité de jeu produit, l'investissement des joueurs au quotidien dans toutes les compétitions, est complètement indépendant de la crise qu'on est en train de traverser. Exactement. Donc, donc, si sur le terrain, tu as quand même un jeu alléchant, léché des joueurs euh, qui euh, battent Marseille, qui battent Lyon, qui battent Monaco, c'est des performances qu'on réalisait les années précédentes. Bon, bah, en tant que supporter tu peux quand même trouver l'état d'esprit euh, irréprochable et, et, et vibrer pour cette équipe, avoir des émotions par rapport aux résultats et à la qualité de jeu produit. Comme Là, pendant le Final 8. Pendant le Final 8, on n'était pas en
1: tribune et pourtant, euh, on a quand même vibré devant ce Paris Saint-Germain. Le match contre l'Atalanta, euh, tout supporter du PSG qui se respecte a vibré, a, a dû hurler devant sa télévision.
2: Après, à a, le... après, après Joe, je t'interromps, mais c'est vrai que contre l'Atalanta, à deux minutes près, on frisait la correctionnelle et que le spectacle proposé, il était surtout venu du numéro 10 brésilien et que, et que beaucoup de joueurs avaient manqué à, à, cette, parce à, à que, ce rendez-vous. Oui, mais
1: aussi, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il manquait Mbappé qui a joué avec une cheville, une cheville blessée, uh, Icardi qui n'était pas en forme, Di Maria qui était suspendu, Verratti qui était blessé. Uh, tu reviens de six mois quasiment sans avoir joué. Les seuls matchs amicaux, c'était contre le Havre où il y a eu 9-0 et une sombre équipe belge ou le Celtic Glasgow et deux finales de Coupe Nationale. Donc Face à l'Atalanta qui, elle, justement, avait quand même repris son championnat et était en rythme. Donc, Paris avait quand même des circonstances atténuantes et a réussi à renverser la, la, la situation. Et tu sais, le, le, le Chelsea de Dembaba, euh, on retient seulement la défaite du PSG et la remontée de Chelsea. La remontée de on ne retient pas le match pitoyable euh, de, du Barça. On retient simplement le fait qu'ils aient renversé la tendance en 7 minutes. Euh, le match contre, le, la défaite contre Manchester au Parc des Princes, on ne retient pas le fait que Manchester n'ait rien fait. On retient seulement qu'ils aient complètement renversé la tendance et que Paris ait craqué. Bon, alors, quand ça arrive au PSG autant un peu en profiter et dire que Paris a eu quand même les ressources mentales pour renverser complètement une situation en deux minutes, et ça ah, c'est quand vrai. même fort Ok, là, là,
0: là, là on parle du match en lui-même, la question qui était posée c'était à l'heure actuelle, est-ce que en tant que supporter du PSG, on ressent une émotion particulière, et sinon pourquoi Est-ce que c'est lié euh, à l'absence du retour en tribune est-ce que c'est lié à la qualité de jeu moi je pense que les deux choses peuvent être différenciées en tant que supporter effectivement le fait de ne pas pouvoir aller au stade est hyper handicapant mais tu peux quand même t'enthousiasmer par la qualité de jeu produit en tant qu'amateur de football euh, peu importe que tu le vois le match chez toi ou euh, au stade, c'est vraiment euh, les émotions sur le terrain qui vont te faire aimer un club, un joueur. Et donc, pour répondre à ta question, euh, Raphaël, euh, effectivement, à l'heure actuelle, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que tu sois amoureux du football, amoureux du PSG ou supporter du PSG, tu n'as ni la qualité de jeu espérée ni les émotions en tribune. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, à part aller une mi-temps contre Manchester, euh, c'est très dur d'être supporter du PSG.
2: C'est vrai oh. qu'aujourd'hui, qu euh, surtout avec ce qui s'est passé il y a quelques mois et, et le retour, on va dire, sur Terre des différents, euh, des différents événements et la Ligue 1, et on va y revenir là, dans, dans un prochain sujet, euh, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir cette passion et, et cette vision justement euh, euh, sportive avec euh, les résultats qu'on connaît. Donc là, Jonathan, tu as, Jonathan, t as, t as mentionné le, le match, notamment la remontada contre le Barça. Et eh ben, Il y a eu lundi dernier le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et comme un symbole, le Paris Saint-Germain va retrouver son meilleur ennemi, à savoir le FC Barcelone, donc on rappelle, marqué par l'élimination en 2013 euh, contre le Barça, en 2015 également, en 2017 avec l'épisode de la Rontada, quelques mois après avec euh, la signature de Neymar, ancien joueur du Barça, pour le Paris Saint-Germain. En fait, est-ce que c'était pas le tirage parfait pour, euh, pour enfant des coups découdre, Joe
1: tirage parfait, euh, c'est… En fait, je suis partagé. C est, c est... Qui doit parler le, le, le journaliste ou le supporter Parce que euh, le journaliste, il va te dire que c'est un, un tirage qui n'est pas spécialement positif pour le PSG quand tu sais qu'à côté de ça, tu pouvais prendre des équipes qui étaient bien plus abordables, euh, des équipes comme Porto, euh, comme bar euh, comme, comme Séville, tu vois, ou bon, euh, euh, ok… Euh, c est, c est... Certaines de ces équipes font de bonnes saisons, mais tu sais très bien que sur le papier le PSG est au-dessus et doit être au-dessus, doit se qualifier. Euh, le Barça, ça reste le Barça. Donc, et, et tu ne sais pas comment seront les Barcelonais dans deux mois. Euh, dans deux mois qu'il y a le match aller, dans trois mois qu'il sera le match retour. Donc, ce serait un peu prétentieux de dire que c'est un bon tirage. »
2: C'est vrai, 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 vrai que la vérité d'aujourd'hui, et on l'a bien vu avec les Parisiens en 2018, quand le Real Madrid n'était pas en forme, euh, on on, on, on sont revenus en février-mars avec euh, la mentalité Ligue des Champions qu'on connaît, Dortmund euh, qui avait recruté Erving Haaland entre-temps euh, et qui faisait beaucoup de mal, euh, Manchester United quand euh, quand les, qu les avait affrontés et que euh, Mourinho s'est fait licencier quelques jours après et que Manchester enchaîne une série de victoires également euh, en Première Ligue. C'est vrai que cette période-là est assez trouble et c'est un peu... Voilà, c'est un peu délicat de répondre, mais sur la symbolique et le fait qu'on connaisse vraiment bien l'adversaire, il y a quand même des, on va dire des, des motifs d'espoir de, et de motivation pour les Parisiens. Tu te dis surtout qu'en tant que supporter, c'est
1: quel meilleur, euh, quelle meilleure opportunité pour laver cet affront qui est, qui est arrivé au PSG il y a trois ans. Euh, pour le coup, tu as, as, en fait, as ce match qui est déjà pour beaucoup de ces joueurs qui sont encore là, ça va être une revanche pour Neymar, ça va être une revanche aussi, euh, parce qu'il il est quand même parti en mauvais terme avec le Barça. Alors certes, il a voulu y revenir, mais enfin bon, euh, c'était surtout pour quitter le PSG parce qu'il avait un mal-être. Euh, Mbappé a l'occasion quand même de marquer les esprits face à un très grand Europe, même s'il ne l'a toujours pas fait en Ligue des Champions, on espère qu'il ah sera oui, enfin décisif dans un grand match. Euh, donc pour le coup, tu as plein de symboliques autour de ce match où tu te dis « c'est maintenant qu'il faut le faire ». C'est maintenant où vraiment tu te dis, il faut laver la front parce que tu l'entends. Qui n'attend pas une ou deux fois par semaine une référence sur la remontada d'il y a trois ans On ah peut enfin
2: sûr. essayer
1: enfin de tourner la page. Quelle meilleure occasion que celle-ci
2: voilà. c'est exa exactement ça moi je partage aussi cette avis là je me dis que, oui, que, que c'est ça c'est qu'au final euh, Paris doit montrer et doit prouver euh, son statut de vice-champion d'Europe euh, contre un Barça qui s'est quand même fait torpiller 8 à 2 lors de son dernier match à l'animation directe de Ligue des Champions par le Bayern Munich au Final 8 donc euh, on aurait, fin, le Paris Saint-Germain aurait pu tirer également la Lazio l'Atletico Madrid qui est aussi un gros poisson mais des équipes un peu plus peut-être pièges comme Munchen Gladbach, à la, la et, et Séville tenant du titre de l'Europa League ou même Porto toi, euh, toi Joe, quel, euh, toi Ben, pardon, quel est ton, quel est ton feeling, toi, t'es plutôt content de ce tirage ou pas
0: Alors honnêtement, euh, lorsque j'ai vu donc, les sept équipes qu'on pouvait affronter, je me suis fait un petit classement et j'ai pas mis euh, Barcelone dans les, dans les équipes que je souhaitais tirer. Mais avec le recul, mais le problème, même, c'est que c'est le tirage au sort, elle bien, est bien trop tôt par rapport à la, à la tenue du match. Mais avec le recul, tu te dis, c'est pas un si mauvais tirage que ça. Le Barça, cette année, on ne peut pas dire que c'est le Barça des années Guardiola ils perdent beaucoup de points, on est dans une année en plein dans le Covid, donc la récupération des joueurs n'est pas la même, tu as un Messi qui est sur le déclin, que beaucoup annoncent au PSG la saison prochaine, donc ça aussi, ça va être ça va être quelque chose d'important à suivre, notamment pendant le, le, le mercato d'hiver, parce que c'est clair que si les rumeurs se font de plus en plus insistantes, bon bah, la venue de Messi à Paris pour jouer le match de des champions va avoir une toute autre saveur. Maintenant, euh c'est l'année où jamais. C'est-à-dire que là, c'est une occasion rêvée, comme vous l'avez dit, de fermer un chapitre euh, qui, pour beaucoup de Parisiens, euh, est encore très douloureux, bien plus que Manchester. Parce que là, on, autant Manchester, c'est un, un match qui relève un peu du surnaturel, autant Barcelone, ça a été une défaite, mais collective, à tous les niveaux. Il y a quand même un peu de surnaturel, quand même, dans le Barça, permettez-moi de le penser. Moins... Le... moins moins
2: il ouais, y en a il y en a il y, y, y en a moins, c'est vrai je suis d'accord avec parce que
0: Barcelone, tu es chez eux, tu prends un début très tôt, tu te rends compte que le bah, que beaucoup de joueurs sont expérimentés, euh, voilà, au du match, le, le, le ballon leur brûle un peu les, les pieds alors que Manchester, tu as gagné 2-0 à l'aller, tu es au Parc, tu Enfin, là pour le coup, ça a été vraiment un, un choc Manchester Barcelone euh, aussi, mais bon, avec le recul, je, je le mets quand même devant devant Manchester. Et, euh, et 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 tu te dis que voilà, cette année, tu as les qualités pour passer, tu es pour la première fois considéré comme un favori et tu pars du principe surtout que si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu es obligé de battre un Barcelone comme ça. Tu auras le ouais. match retour au Parc des Princes potentiellement avec du public. Enfin, tous les voyants sont au vert. Euh, Neymar n'est pas blessé, enfin, on espère. Mbappé se sera remis la tête à, euh, à l'endroit, enfin, on l'espère, et euh, tu auras une équipe compétitive pour euh, bah, passer passer, passer sur Barcelone. Alors, à mon avis, on n'aura pas droit au même scénario euh, 4-0 à l'aller, 6-1 au retour, mais c'est l'année ou jamais pour vraiment mettre Barcelone euh, hors de la case des, des malédictions et, et puis continuer sur cette Ligue des Champions parce qu'encore une fois, si tu veux la gagner, bah, ça passe par euh, battre le Barça, surtout dans ces conditions-là.
2: Exactement, et puis euh, il faut aussi rappeler que contrairement à la confrontation de 2017, Paris recevra au retour. C'est très Exactement. important ça. Exactement, c'est un négligeable. Change... Et, ça, et ça change beaucoup de choses. Pour finir Parce que sur toi, ce. Toi, par exemple,
0: à l'inverse, tu avais perdu 6-1 là-bas. Bon, bah au retour, tu abordes le match un peu différemment. Oui, mais Ben, je te
1: rappelle, contre Manchester, tu avais gagné 2-0 là-bas et tu as perdu 3-1 au parc. Donc, tu
0: oui, c'est pour, pour, pour ça que je mets Manchester vraiment à part dans le sens où Manchester t'as un partout jusqu'à la 60 e et euh, enfin tu perds 2-1 je veux dire euh, t'égalises rapidement tu perds 2-1 et jusqu'à la 60 tu as le PSG qui attaque et passé la demi-heure de, dans la dernière demi-heure de jeu bah le, le PSG se, se, se liquifie et ils prennent un but à la 90 e sur un pénalty qui fait encore débat de nos jours. Donc, il faut vraiment, pour moi, scinder les, les, les deux matchs. Et le retour au parc aura son importance.
2: Ah, avant, avant de, de passer au, au sujet un petit peu plus raccord à la Ligue 1, euh, c'est un peu tôt pour se prononcer. Mais pour vous, là, à l'heure actuelle, qui est, qui est le plus favori 50, le, PS... 50, le PSG
0: Le PSG est plus favori, parce qu'en Ligue des Champions, notamment sur la phase retour, ils ont montré quand même qu'ils avaient franchi un cap. Alors, OK, la victoire contre les petits à domicile sur un penalty, on peut pas dire que c'était une grande victoire, mais il y a quelques années, ils auraient pas forcément tenu ce résultat. Et puis surtout à Manchester. À Manchester, un partout. Et ils vont, ils vont chercher la victoire 3-1. que jusque dans les dernières minutes, ils attaquent, ils attaquent au risque de se faire contrer. On l'a vu avec Cavani. Ils ont pas eu peur d'aller chercher ce but qui a vraiment changé beaucoup de choses dans ce groupe-là. On l'a vu. Hein, D'ailleurs, Manchester a été éliminé. Donc, honnêtement, pour moi, Paris est favori.
1: Bon, C'est du 50-50 pour moi, parce que vu la, la faiblesse des deux équipes, euh, avec n'importe quelle autre équipe, je t'aurais dit que, euh, en tout cas, du, du, du cha premier chapeau européen, je t'aurais dit que Paris était largement euh, outsider. Là comme le Barça est quand même catastrophique depuis le début de saison et que Paris n'est pas meilleur du tout parce que j'entends bien contre Leipzig mais enfin bon Paris est quand même absolument ridicule dans le jeu euh, Contre Manchester euh, ils peuvent remercier euh, Martial qui loupe l'inmanquable et Cavani qui touche la transversale et Martial aussi qui est sauvé par Martignos Bon euh, moi je veux bien euh, qu'on me dise ce, ce qu'on veut mais, euh, mais c'était quand même extrêmement euh, poussif et euh, parfois même miraculeux donc euh, aujourd'hui je n'aurais pas la prétention de dire que Paris est favori face au Barça bien que ce soit un Barça très malade le PSG aussi est très malade parce qu'on ne sait même pas et je pense que je vais peut-être faire une petite transition Raphaël sur le sujet d'après parce qu'on ne sait même pas si Thomas Tuchel va finir la saison après le match contre Lille de ce samedi, dimanche pardon.
2: En, en tout cas on arrive à, à se voir les yeux fermés sur, <rire> comme sur un terrain mais oui euh, on, va, on va revenir sur ce sujet-là et, et avant de passer sur ce sujet-là euh, je suis assez d'accord avec toi avec la, la circonstance de, des deux mois d'attente et les deux équipes qui, qui sont dans leur meilleure des formes, c'est vrai que moi c'est vrai c'est assez similaire, moi je vois un peu un match assez serré, enfin une double confrontation assez serrée, donc là 50-50 également pour moi. Pour le sujet Ligue 1, donc, euh, on va revenir sur les deux derniers matchs, donc, euh, les deux matchs au Parc, donc contre Lyon et contre Lorient. Donc, deux matchs plutôt moroses hein, avec des Parisiens en quête d'identité de jeu depuis X nombre de, de, de mois, euh, voire d'années. Euh, Thomas Tourel, on, on ne sait pas vraiment ce qu'il qu veut mettre en place en termes de choix. Là, ça fait quelques semaines qu'il est sur un 3-5-2 ou un 5-3-2. Je ne sais pas si vous considérez les latéraux comme des défenseurs ou des milieux, avec euh, notamment contre Lyon euh, Danilo Diallo et Kimpembe dans l'axe avec l'absence de Marquinhos, Florenzi Backer, alors là il avait testé un milieu à trois, Paredes, Di Maria, Verratti, alors que contre l'Orient, il avait retitularisé Rafinha, Gueye et Herrera, alors voilà, je, je, je vais revenir d'abord sur le match contre Lyon, il y avait aussi Mbappé qui était sur le banc, euh, les Parisiens qui n'avaient pas été vraiment transcendants une nouvelle fois face à un gros du championnat, on rappelle que, que le Paris Saint-Germain a perdu contre trois gros du championnat de France, à Monaco 3-2, contre l'OM en début de saison 1-0 au Parc, et sur le même score contre Lyon, ce qui est, ce qui est très inquiétant. Et ce qu'il faut savoir aussi, Tourelle, qui a parlé en conférence de presse, a avoué s'être trompé sur son dispositif tactique contre Lyon, à avoir, fait, à avoir changé trois joueurs qui avaient débuté contre bachek cher quelques jours avant, notamment Marquinhos. Donc, pour vous, est-ce que le 3-5-2 ou le 5-3-2 par Tourelle, c'est la bonne formule pour vous bah, vu, euh,
1: vu ce qu'il nous montre sur le terrain... Euh vu ce qu'il nous montre sur le terrain non non clairement on peut pas dire ça il y a eu euh, la preuve c'est qu'il a été euh, il a été facilement maîtrisé par par Rudi Garcia euh, face à l'OL pour Paris vraiment a produit un jeu plus que minable euh, et puis euh, contre l'orient je suis désolé euh, Paris profite d'une situation où, où l'orient est injustement euh, à 10 euh, mais a subi un nombre d'occasions, et pas de petites occasions, des très grosses occasions, avec des, un miracle de, 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 de Rico dans les buts, un poteau, trois face-à-face -face manqués, mais pas des vrais face-à-face. Euh, J'ai l'impression que le PSG, euh, c'est ce que je, je disais hier sur Twitter, euh, P, le PSG est devenu une caricature d'équipe de Bundesliga. C'est-à-dire que ça se projette vers l'avant euh, n'importe comment, tout pour l'attaque. Euh, mais derrière, il n'y a absolument aucun équilibre d'équipe, euh, des trous béants. Euh, les, les, n'importe quelle équipe peut partir en contre-attaque et être en supériorité numérique. Euh, et, et, et ce fut le cas contre United, ce fut le cas euh, contre Lyon, ce fut le cas contre, contre Lorient hier. Donc, pour le coup, euh, tactiquement, il y a aucun équilibre d'équipe donc ce 3-5-2 5-3-2 qui on, l a, on, on a déjà vu c'est un peu un serpent de mer qui revient régulièrement on voit bien qu'il ne marche pas du tout et on l'a vu encore une fois sur ces, euh, sur ces dernières rencontres je pense que Tourelle doit rapidement passer à autre chose mais le problème qui est plus large dans ce Paris Saint-Germain et je vous pose une question très sérieuse est-ce qu'on a une équipe type parce que moi je ne trouve pas d'équipe type je n'ai pas de 11 type en tête c'est peut-être là, là, le problème.
0: c'est vrai qu'au gré des blessures, euh, des mais Même, même au-delà des blessures, euh, Ben, même au-delà des blessures, donne-moi le 11 type. Ah si, il y a ah, quand même un ce... 11-tip. Après, tout ah, dépend bon. euh, dans, dans, quel, dans quel système tu veux jouer. Mais moi, je vois bien un 4-3-3 avec euh, Navas, Marquinhos qui B. À gauche, bon, il est blessé, mais Bernat. À droite, Florenzi. Au milieu terrain, Danilo… Verratti. Vraiment Danilo, parce que pour tout le monde, Danilo, Tupo, Danilo, ça, Danilo, mais Danilo a quand même de très de très belles choses en Ligue des Champions. Danilo, Verratti.
1: Et, et on a vu que l'association paredes verati n'a pas marché. On l'a vu contre, contre Lyon, on l'a vu contre Lorient, euh, non, pas Lorient parce que Verati n'a pas joué, compte. mais on l'a vu quand même dans plusieurs matchs, l'association verati paredes ne marche pas, il se marche dessus, et Danilo au milieu de terrain, je veux bien, mais il y a quand même, on a vu quand même quelques carences, il y a, ça, ça manque d'équilibre. Et même l'attaque, le 4-3-3, à chaque fois on voit quand même toujours cette équipe coupée en deux, avec les offensives qui ne font pas les efforts défensifs, un oui, Mbappé là, en neuf, ça ne marche pas, pas Mbappé en neuf, Là, le problème vient surtout du trio offensif qui ne revient pas. Tu et as même Mbappé. Position, Mbappé en neuf, ça ne marche pas. Il a besoin d'un attaquant autour de lui Mbappé comme à Monaco.
0: Mbappé, tu as Moeskin et à terme Icardi pour jouer euh, numéro 9. Mbappé en neuf, c'est pas son poste. C'est ce que je te dis. Mbappé, Donc tu mets qui en attaque Tu mets pas
1: Di Maria. Tu mets pas Di Maria en attaque. Tu mets qui Tu mets Moïse King, Tu mets Icardi. Icardi, on l'a vu quand même, qu'il f... il faisait pas les replis vrai, défensifs. Donc est-ce que Mbappé va les fait... faire il y a trop d'incertitudes autour de cette équipe Il y a trop d'incertitudes Tu n'as pas de vrai plan de jeu Tu n'as pas de 11 définis Tu n'as tu, tu, tu rien C'est un, un immense point d'interrogation cette équipe Un immense point d'interrogation Et le problème c'est qu'en plus de ça tu as un coach qui a, du mal à, qui a du mal à mettre ses idées en place De plus en plus de mal Et aujourd'hui c'est ce que je vous disais En tout cas c'est mon avis C'est que j'ai l'impression que Paris est une vulgaire équipe de Bundesliga ah pour Avec les qualités comme les immenses défauts Que peuvent avoir certaines
2: équipes pour, pour revenir, euh, alors pour appuyer ce que tu dis euh, Joe, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi sur ça parce que des stats qui vont témoigner un petit peu tes, tes propos, par exemple contre Lyon on sait qu'en Ligue 1, une équipe moyenne de Ligue 1 réussit en moyenne 10 dribbles par match contre le PSG. Les Lyonnais, vous savez, ils ont réussi 20 dribbles euh, réussis contre le Paris Saint-Germain, soit le double, notamment avec Paqueta award qui a réalisé un très gros match et qui ont englouti le milieu parisien. Donc ça montre une grosse différence de poids contre une équipe avec un milieu de terrain bien fourni. Et quand on sait que le Paris Saint-Germain a eu des, des grosses lacunes au niveau de ce, de ce secteur de jeu-là, on, on peut se poser des questions mais, mais toi, euh, toi Ben, qu'est-ce que tu, pour toi, c'est plutôt, enfin, le match contre Lyon, c'était plutôt une défaite. Euh, du plan tactique mis en place par Tourelle ou une défaite tout simplement des, des 11 acteurs sur le terrain
0: je pense que il n'y a, a pas que les joueurs il n'y a pas que les joueurs il y a aussi tout un contexte tu sors d'une semaine en Ligue des Champions euh, qui a été marquée bah, par l'affaire euh, de racisme entre le, le quatrième arbitre et, et, et Istanbul Başakşehir. shahir donc euh, tu as beaucoup de joueurs qui se sont investis émotionnellement personnellement tu as Mbappé qui joue tout le match et bizarrement quatre jours après il est sur le banc alors qu'on parle quand même d'un gros match de Ligue T'as Tourelle qui est complètement roue libre. On ne peut pas incriminer la défaite uniquement euh, aux joueurs sur le terrain et au milieu. Alors, effectivement, hein, Joe euh, mettait en avant que, que Paredes et Verratti se marchaient dessus, que Danilo. Euh, euh, a très vite été euh, effacé par le milieu de terrain lyonnais Lyon n'a qu'un match à jouer ils étaient venus vraiment il l'avaient dit hein, d'ailleurs ils étaient venus au parc pour gagner pour mettre fin à une série de mauvais résultats sur, euh, sur, sur la capitale donc il y a, y, a y a beaucoup de facteurs je pense aussi que l'absence de public fait que des matchs comme PSG Lyon n'ont pas la même saveur donc, euh, quand tu sors du match et que tu as perdu contre Lyon, Marseille, Monaco, bon, bah, les joueurs ne se rendent pas forcément compte de l'impact qu'a un match comme ça pour leurs supporters. Donc,
2: Après, tu penses que, donc toi, tu penses que l'absence de public pénalise le, le Paris
0: Saint-Germain je, je pense... Alors, ça ne devrait pas le pénaliser parce que quand tu es joueur de haut niveau, tu dois prendre les matchs avec le sérieux qu'il mérite, mais euh, quand tu rentres dans un stade plein avec une ambiance électrique, avec des banderoles, avec des tifos, etc., naturellement, tu retrouves un, un, un supplément d'âme, on va dire. Et là, après, rentrer dans un stade
1: vide... Après, je pense que là, je pense que là ça va au-delà du supplément d'âme, Ben. Euh, le, le problème, et moi je vais vous le dire, ce qui est triste à dire, c'est que je pense que en, qualitativement, le milieu de terrain de Lyon est bien meilleur que celui du Paris Saint-Germain.
0: En tout cas, celui qui était, euh, qui était sur le terrain dimanche, ça, ça je suis d'accord. Ah,
1: Par mais c'est quasiment les titulaires, euh, Ben, c'est quasiment les titulaires du PSG, pour le coup. Euh, le milieu de terrain, Paredes, euh, 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 Verratti, Raffinia, Paredes, euh, euh, Verratti, Di Maria, et derrière euh, Danilo, sont quasiment les titulaires qui sont là. Et quand tu les vois qualitativement le milieu de terrain de, de Lyon est bien meilleur
0: parce que en gros tout à l'heure tu parlais d'équilibre le, 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 les points forts du PSG c'est la ligne défensive qui est quand même de très grande qualité et surtout le trio offensif qui est pour moi l'un des meilleurs au monde et donc du coup face à ces deux forces en présence le milieu pâtit un peu de, des qualités dans lesquelles il est, il est pris en sandwich et Lyon n'a pas forcément le même trio offensif encore moins la même ligne défensive et le milieu ressort comme étant vraiment la ligne dans laquelle euh, ils ont les meilleures individualités. Mais parce Donc, que c'est celui qui fait vivre ton
1: jeu, Ben. Si, si tu as, si as, as un très bon milieu de terrain, c'est ce qui va bonifier, que ce que qui va bonifier ton des des jeu. Et à, côté de, ça, et à et côté de ça, tu me parlais de la ligne défensive. Attends, je finis juste deux secondes. Je, tu me parlais de la ligne défensive, la ligne défensive du PSG qui est bonne, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Elle est de moins en moins bonne. Euh, quand tu as euh, Marquinhos, Kimpembe, il n'y a rien à dire. Je dis, je, voilà. Mais backer ou Kurzawa à gauche, parce que non, non, Bernat mais, est encore... Euh, blessé on pour on de longues pas et à droite tu as Florenzi qui n'est pas un défenseur, un défenseur droit de métier et personne d'autre derrière, et Diallo ou querrer dans l'axe, c'est pas du haut niveau non, non, mais
0: là on parle d'une ligne défensive titulaire, évidemment que mais. dans le cas présent avec backer ou une défense à trois comme on a pu le voir euh, contre Lorient, euh, oui euh, l'argument ne tient pas, mais avec une équipe au complet la ligne défensive et la ligne offensive sont pour moi vraiment de très bonne qualité, et le milieu du PSG, empathie, parce que quand tu as des joueurs qui ne sont pas forcément complémentaires, dans lesquels il y a énormément de turnover. Euh, là encore hier Herrera, euh, Draxler qui va revenir, Di Maria qui joue entre l'attaque et le milieu, eh ben, c'est cette ligne-là qui s'en retrouve affaiblie. Tout le contraire de Lyon, où tu as 3-4 joueurs parfaitement installés, qui, eh ben, voilà, qui, ont, qui ont éteint le milieu du PSG, après offensivement. Euh, bon bah, Lyon a loupé énormément d'occasions le PSG de son côté n'a pas fait ce qu'il fallait pour mettre à mal cette défense mais il y a aussi tout un contexte il y a euh, une semaine de Ligue des Champions il y a eu beaucoup d'affaires extrasportives et surtout je pense euh, le, 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 ce match qui n'a pas été pris à la hauteur des joueurs dû au contexte qui rend euh, ces affiches euh, fades. Et,
2: et, et, et il faut aussi euh, Alors tu parlais aussi de, de l'ambiance supplément d'âme euh... Qui, qui manque, mais, mais quand on voit le but concédé euh, inscrit par euh, Kadewere, la passe manquée de Kimpembe et Danilo mmh. et Paredes totalement déconcernés, enfin, dé ils n'étaient pas du tout concernés par, euh, par, par l'action, en fait. Bah, on voit même Paredes marcher c'est dire le, le manque d'implication du milieu de terrain et de la, et, et, et de la défense sur, sur ces phases de jeu.
0: Malheureusement, Kip Mb se trouve complètement sur sa passe, donc je pense qu'après, ça va tellement vite. Hein, en une passe, Kadewoyer se retrouve... Ouais, euh,
2: mais tu vois quand même Paredes. Tu, tu, tu vois quand même Paredes, excuse-moi, je Quand, tu as dit, le coup.
0: quand un joueur de haut niveau, il faut, surtout au milieu de terrain, il faut s'attendre à pouvoir parer à toute situation, je suis d'accord
2: donc là on va basculer un petit peu sur le match de mercredi contre l'Orient où les parisiens ont retrouvé le goût de la victoire les 30 premières minutes marquées par une forte possession des parisiens mais surtout la première mi-temps avec quelques contre-attaques lorientaises qui ont encore mis à mal la défense parisienne, on sentait les parisiens fébriles sur la première mi-temps malgré la barre transversale de Herrera sur sa frappe, bien inspirée d'ailleurs parce que c'était une belle frappe et en deuxième mi-temps le tournant du match forcément la faute avec l'excellent service de, de Raffinia avec euh, ce pénalty et carton rouge de Gravillon euh, on est tous d'accord pour dire que le carton rouge est trop sévère
0: ah, trop ouais. sévère, beaucoup trop Moi, quand il a sifflé je me suis même demandé euh, à vitesse réelle s'il ne sifflait pas contre Mbappé ensuite au ralenti bon, on voit bien qu'il le pousse par derrière Mbappé est, est lancé donc euh, c'est vrai que la, la chute est légèrement euh, euh, exagérée mais bon le carton rouge euh, honnêtement non, il n'était pas du tout mérité
2: et puis, euh, et puis euh, Mbappé qui inscrit de penalty. Deuxième but de Keane euh, qui marque son sixième but, si je ne me trompe pas, en lien avec, au Paris Saint-Germain, en lien avec, euh, avec cette. Enfin, euh, non, sixième but euh, tout court au Paris Saint-Germain avec euh, cette euh, mise de, de Rafinha qui a encore montré une fois ce soir qui bah, qu prétendait à, à sa place de titulaire, de titulaire dans le 11 de départ. Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match à part un grand Rafinha
1: Rien. <rire> Tout simplement, rien à retenir, euh, rien à retenir parce que depuis plusieurs semaines tu n'as rien à retenir dans le jeu, euh, tu as même les, les, les meilleures individualités qui ont de plus en plus de mal, euh, tu vois quand même Mbappé qui a, qui a du mal, Neymar euh, qui peut parfois avoir des fulgurances assez euh, extraordinaires euh, comme contre Manchester United ou contre Bachak Shehir, mais qui peut plonger comme contre Lyon. T'as Di Maria qui n'est pas revenu de, de son final 8 et de son match contre, contre Leipzig. Euh, T'as Kimpembe qui est capable du meilleur comme du pire. Euh, Kerrer, pareil. Enfin, il n'y a pas il euh, a, a pas, de continuité et il n'y a pas grand chose à retenir. Quoi. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que. J'entends l'aspect physique depuis le début de la saison, et c'est vrai qu'ils ont enchaîné, ça a été compliqué les six mois d'arrêt, euh, c'est compliqué euh, de jouer tous les trois jours, il euh, n'y a pas de public, donc c'est aussi une ambiance qui est particulière, ça je l'entends, et il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est que tu ne vois aucune, aucun, je sais pas, une espèce de début de montée en puissance, quoi. Tu ne vois pas ça. Tu vois toujours cette espèce de stagnation euh, dans le jeu. Alors physiquement, ils ont l'air moins cramés à la 30e minute, donc c'est au moins un peu rassurant. Mais sinon, dans le jeu, tu n'as aucune progression. Et au contraire, tu vois presque de la régression pour moi. De la régression parce mmh. que le niveau de la première mi-temps qu'a pu jouer le Paris Saint-Germain contre Leipzig à Leipzig, je ne l'ai toujours pas retrouvé depuis. Je on l'a vu 20 minutes pendant, contre
2: Manchester United, par-ci par-là, mais sinon, tu, tu ne bon, vu. vois pas. On l'a vu, vu surtout parce que Manchester United était aussi réduit à 10, il faut aussi le mentionner. Non, non, mais vrai. 20 minutes,
1: les 20 premières minutes.
2: Ah, je pensais que tu parlais des 20 dernières, d'accord. Oui, oui les dernières, bah,
1: sûr, est, ça n'a rien à voir
2: quand tu mènes
1: et qu'en plus de ça, ton adversaire est en oui. ton, ton infériorité numérique, c'est plus facile de gérer
2: un match. Ça, c'est Effecti Effectivement, et puis, et puis euh, au final, de, dans ce match, on l'a on vu, vu à Nîmes, on l'a vu à Montpellier, on l'a encore vu contre Lorient. Rafinha, quand il est là, finalement, au milieu de terrain, ça tourne plutôt bien et, et il déçoit de moins en moins. Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, toi Ben Est-ce que tu
0: penses que Rafinha devrait être titulaire euh, dans les semaines à venir Honnêtement, oui. Honnêtement, il a prouvé par ses rentrées, par la qualité de son jeu, son intelligence qu'il méritait des titulaires. On l'a vu à Montpellier, hein, il a été titulaire, il a fait un très bon match. Après, quand L'équipe est au complet et les joueurs au niveau, je pense que c'est un super joueur de rotation. Mais comme l'a dit Joe, à l'heure actuelle, les top players ne sont pas au niveau. Je mets Neymar à part. Bon, Mbappé, il a un statut d'intouchable, mais euh, Di Maria, effectivement. Euh, n'est pas au niveau et je ne comprendrai pas pourquoi Rafinha, sur les deux matchs qu'il reste contre Lille et contre Strasbourg, euh, ne bénéficie pas d'une place de titulaire. Il faudra voir déjà dimanche si Neymar ne joue pas contre Lille, pourquoi pas voir Rafinha débuter C'est un joueur qui a un gros, un gros coffre, une bonne technique, euh, qui euh, n'hésite pas à faire la bonne passe quand il faut. Donc oui, il mérite euh, une place de titulaire au moins euh, sur ces deux matchs. Pour, euh, bah pour pour finir la, la, la saison euh, des matchs allés euh, en tant que que meilleur joueur euh, pour moi de, de cette phase allée euh, dans, le, dans le dans le temps de jeu qui a été le sien après ouais. euh, Contre Lille, j'ai peur que Thomas Tuchel euh, repasse sur un système à 4-3-3, parce qu'il sait que devant, ça va très vite côté de Lillois. Il va vouloir absolument ne pas prendre de but. Et j'ai peur que Rafinha euh, rentre à la mi-temps ou dans la dernière demi-heure pour aller chercher un résultat. Mm -hmm. On va falloir voir qui, euh, qui sera dispo, notamment Neymar, euh, pour la partie offensive. Mais Rafinha est sans doute euh, l'une des meilleures recrues de, de cet été. Et je ne comprendrai pas qu'il n'ait qu pas un statut plus important dans les, dans les prochaines semaines.
2: Comme tu l'as bien dit, le PSG va affronter Lille dimanche, donc gros choc, hein, Lille qui revient d'une belle série. Hein. Ils ont gagné notamment contre Bordeaux, ils ont gagné à Dijon, euh, leader hein, de, de la Ligue 1, donc là ça va être le, le premier qui va recevoir son dauphin. Euh, Qu'est-ce qu'il faut attendre en, en deux mots On va terminer là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu doit attendre Est-ce que. Euh, bah, déjà, quel est votre pronostic Et comment vous voyez ce match euh, pour, pour dimanche moi, je, personnellement, je suis euh, extrêmement <rire>
1: pessimiste sur le match de dimanche. Euh, on n'a même pas, on a même pas euh, dans, dans les rangs, en tout cas du côté du PSG, il euh, n'y a pas Neymar, qui est un peu celui qui fait un peu toutes les différences. Il n'y a pas Neymar, ce n'est pas encore sûr, au moment où on enregistre ce podcast. ouais enfin, franchement, pour le coup, si bon, même s'il si, bon, si est, oui, si euh...
2: est là, pas sûr qu'il fasse les 90 minutes. Voilà, et en oui, plus de ça, bon, ça franchement, Neymar,
0: le... Neymar, Neymar dans le groupe côté PSG, côté Lillois, ça change. Neymar absent, c'est pas pareil. Sachant ouais. qu'il est sur le, sur, sur le banc, bon, et tu te dis que tu as quand même cette cartouche-là si jamais le match prend une tournure inattendue.
1: Moi, je, moi, je, je pense que Paris, pour le coup, peut vraiment euh, être en grande difficulté face à Lille, comme il y a deux ans, euh, lorsqu'ils avaient été euh, au stade Pierre-Mauroy et, euh, et qui s'étaient fait euh, écraser euh, lors de cette rencontre, toujours avec le même entraîneur sur le banc par ailleurs. Euh, donc, euh, pour le coup, je vois pas, j'arrive pas à, à, à être optimiste et à imaginer un, un sursaut d'orgueil, un regain dans le jeu face à cette équipe de Lille qui est très en forme, que ce soit en championnat et aussi en, en, en Ligue Europa, donc euh, qui, qui, qui sont bien meilleurs que le PSG dans le jeu, donc je vois pas pourquoi est-ce que ça changerait, donc euh, pour moi je pense que Paris est, est vraiment est, est un est outsider dans cette rencontre, et, euh, et il va falloir aller, euh, s'ils si, si vont chercher un nul, ça sera un très bon résultat pour Paris, euh, pour être tout à fait franc donc, donc, donc voilà, et après, on verra les conséquences de ce match, si Paris perd et perd largement. On a entendu quelques rumeurs qui pourraient, qui, qui parlaient peut-être potentiellement d'un licenciement de Tourelle si les résultats ne vont pas dans le bon sens. On verra, parce que ça, fera, ça sera la première partie de saison sous l'air QSI que le Paris Saint-Germain n'aura pas remporter un seul match contre un gros et ils ont perdu contre Monaco ils ont perdu contre Lyon, ils ont perdu contre Marseille et ils peuvent potentiellement perdre contre Lille donc ça, ça fait
0: énorme tâche et Écoute, et... moi je vais prendre un peu le, le contre-pied de, de Joe, je vais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Alors oui, hein, techniquement, euh, l'île c'est très solide, ils enchaînent des superbes performances, encore hier, euh, t'as Timothée Weah, donc euh, c'est vrai qu'on en discutait avec des avec des amis, on s'est dit, bon, bah dimanche euh, ça va faire ficelle contre nous, hein, comme d'habitude. <rire> mais, euh, mais le PSG aussi, cette saison a démontré qu'au pied du mur, ils ont des ressources euh, insoupçonnées, la victoire à Manchester, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, surtout quand Manchester revient à partout, qui auraient misé, euh, misé dessus. Euh, la victoire à Montpellier, euh, l'équipe était loin d'être l'équipe type, et pourtant Paris a été, euh, fait un match très solide là-bas. Alors Beaucoup diront qu'il n'y avait pas euh, Neymar et Mbappé au coup d'envoi, ce qui a facilité euh, les transitions, mais euh, ils ont quand même été gagnés chez un, chez un concurrent euh, allez, euh, direct, comme hein, euh, on, on peut le constater sur le classement. Donc Paris va faire un grand match. Ça, j'en je, je, suis persuadé. Est-ce que ça va suffire On verra. On va, on va encore voir l'équipe qui sera, qui, sera, qui sera annoncée, l'équipe qui va jouer, hein, si c'est encore un, un système que Thomas Tochel va, va nous inventer ou s'il va se, se reposer sur ses forces vives en présence. Mais, euh, mais j'ai bon espoir que Paris, euh, au pied du mur, dernier gros match de la phase allée, parce qu'après, ils recevront Strasbourg euh, au parc qui s'annonce quand même comme un, un match un peu de, de fin de saison. Voilà, J'ai bon espoir que Paris aille faire un résultat. Alors, peut-être pas une victoire, mais au moins un match, un match nul solide qui permettrait aux joueurs de partir en vacances avec le sentiment de se dire que sur la deuxième partie de saison, ils vont pouvoir euh, enclencher la deuxième pour, euh, pour aller chercher ce titre de champion de France.
2: Et pour euh, terminer ce podcast, les gars, je vous, je vous, je vous demande votre pronostic. Donc, euh, un score. Vous voyez
0: Allez, quoi 2-1 pour le PSG.
2: Et toi, Joe 3-1 Lille. Ah oui <rire> ah, d'accord. Pas, voilà. pas très optimiste. Donc, moi, je vais me mouiller ouais. aussi. Hein. Moi, je vois, moi, je vois un partout, mais euh, un point très heureux pour les Parisiens. Donc, euh, je, je joue l'entre-deux. Donc, euh, voilà. En tout cas, euh, ce fut une première euh, très, très intéressante. Et j'ai passé un très bon moment avec vous, les gars. Euh, merci à tous ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre pour de, de prochains épisodes. Euh, je vous remercie et je vous dis à très vite. Et allez, Paris.
0: Pauleta dans la surface d'un oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez moody devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta,
1: oh la 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 la, Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le
2: mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.